0: gewinnen sind die Schmerzensgelder. Erst kommen die Schmerzen und dann das Geld. Und mit diesem Zitat starten wir auch schon in unsere heutige Episode von Money Monster bei Leono. Hallo Matthias, freut mich dich wieder zu sehen, nachdem wir ja letzte Woche einmal kurz Pause gemacht haben und ähm, einmal kurz durchgeschnappt haben, geht es jetzt diese Woche gleich wieder los. Ich freue mich euch wieder hier beim Podcast Money Monster bei Leon begrüßen zu dürfen und wie immer, mit mir gegenüber sitzt der liebe Matthias. Hallo.
1: Hi Daniel. Ja, eine Woche Pause, schande über uns, aber jetzt sind wir da.
0: <lacht> ich glaube, das sei im Sommer, im Hochsommer zwischen Juli und August einmal vergönnt, oder?
1: Ich denke auch, ich denke auch. Aber wir haben dafür sehr gut anzuschließen vom letzten Mal. Also, wir haben letzte Woche einen großen Cliffhanger gehabt oder vor zwei Wochen. Um, den wir, glaube ich, direkt auch arbeiten können.
0: Ja, wir haben ja letzte Woche, nein, vor zwei Wochen war es, haben wir ähm, darüber gesprochen, dass wir nicht wirklich überzeugt sind vom IPO von Robin Robinhood. Wir haben anfangs ja irgendwie recht behalten, oder?
1: Ja, ja, richtig. Wir haben ja gleich am nächsten Tag auch gesprochen, wie der IPO war. Das war ja sehr lustig, weil, weil der Kurs direkt runtergegangen ist, so wie wir es beide auch irgendwo prognostiziert haben. Um, Sogar ziemlich genau,
0: oder? Wir, wir haben ja, beide, wir der, haben, ja. es war, war fast, fast, eine Punktlandung. Aber wir haben einen Faktor vergessen und das ist die liebe Wall Street Bat Community. Ja, ein
1: Wahnsinn. Also nach diesem, ein, nach einer Woche runter, also wie der Kurs abgestiegen, ab, abgestürzt ist, ist es danach losgegangen wie ein einziger Meme-Stock. Also das war echt verrückt. Ähm, die hatten hundertprozentiges Kurswachstum in der ersten Woche, also nach, nach sieben Tagen, glaube ich.
0: Ähm, hat sich schon ziemlich irre entwickelt. Schon heftig. Also ich, ich, ich formuliere es ja gern so, Robinhood hat dazu beigetragen, dass diese stock aktien so einen Hype bekommen haben. Jetzt ist Robinhood selber eine stock äh, Das heißt, ähm, für mich war es eine klare Short Position. Also, das, was, das, was, uh, diese 70 Prozent plus sind bei Robinhood, das ist völlig überbewertet. Uh, und, und ich bin kein Fan von, von der Aktie. Ich bin kein Fan von den, von den Gründern mehr, weil sie einfach ins Geschehen, ins Marktgeschehen eingegriffen haben. Für mich ist das eine absolute Short Position. Äh,
1: ich, ich verstehe auch nicht, wie es zu diesem Kurs gekommen ist. Also ich verstehe, dass es Leute gibt, die durch Robinhood die Möglichkeit hatten, in diesen GameStop-Hype reinzusteigen. Aber auf der anderen Seite wurden sie so enttäuscht von genau diesem Unternehmen, dass ich eigentlich in Summe nicht ganz nachvollziehen kann, warum das jetzt so explodiert.
0: Nein, ich, also was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass es am Anfang fällt. Das war grundsätzlich klar, das haben wir auch gesagt. Und das ist einfach, weil erstens wenig Vertrauen ins Unternehmen da war und zweitens der große Punkt ist ja, dass sie den eigenen Usern Aktien zur Verfügung gestellt haben, um beim IPO sich zu beteiligen. Das hat sich okay. als absoluter Flop rausgestellt, weil da haben wir im einstelligen Prozentbereich haben User äh, Aktien gekauft von, ähm, von, äh, von Robinhood und da merkt man schon, nicht einmal die eigenen User sind wirklich überzeugt vom IPO von Robinhood. Das heißt, hier haben wir zum einen klar diesen Abfall, weil die User selber das nicht gekauft haben und Robinhood zu viele Aktien selber auf die Seite gelegt hat für die User. Dass jetzt so ein Hype drauf ist, ich glaube, das ist einfach diese massive Reaktion von Reddit und Wall Street Bats, die jetzt einfach diesen... Kurs pushen, aber ich, ich Robinhood ist völlig überbewertet am Markt im Moment und ich kann dir sagen, der Kurs wird einmal richtig, heftig einstürzen und ich bin der festen Überzeugung, wenn sich das etwas gelegt hat, da ist sind sicher, ich habe es mir nicht angeschaut, ich habe es mir leider nicht angeschaut, ich glaube, da sind sehr viele short Positions drauf, vor allem jetzt und ich glaube mir, der Kurs wird extrem einbrechen, in den nächsten Monaten und dann ist Robinhood dann, könnt dann wirklich in einen Bereich hineinkommen, wo sie erstens viel weniger wert sind als ursprünglich beim IPO und gleichzeitig auch das absolute Vertrauen von den Investoren verloren haben, das heißt das ist alles anderes gesund, das ist nicht gesund für Robinhood, das ist nicht gesund für den Markt ich kann mir auch
1: nichts anderes vorstellen. Ich finde es eigentlich ziemlich lustig oder beängstigend interessant, dass dieser, dieses Mindset aus der Krypto-Szene irgendwie übergeschwappt ist auf die Börse, also auf, die, auf, auf normale Unternehmen, auf Aktien. Es fühlt sich ein bisschen so an, als ob diese ganzen Halbcoins ähm, und Shitcoins oder auch, auch Ethereum und Bitcoin, dass, diese, dass die Mindsets, mit denen die Leute dort reingehen, also Wachstum von 20 Prozent am Tag oder so, übertrieben gesagt, dass die das jetzt mitnehmen zu Robin Hood und Co., also diesen neuen Fintechs, die an die Börse. Um, da war ja auch Coinbase dabei, die ja im Kryptomarkt tätig sind. Und irgendwie, mir kommt es vor, als ob die Leute ein bisschen in den Realitätssinn verloren haben, weil, weil das natürlich total unrealistisch ist und wie du gesagt hast, eine, eine maßlose Überwertung ist für die Unternehmen.
0: Das kann ja auch nicht gut gehen. Ich glaube, dass das Problem ist, dass zu viele un also uneducated in Retail-Investors am Markt sind. Ich glaube, das ist das große Problem, weil viele haben einfach nicht das nötige Know-how, um erfolgreicher und profitabler an der Börse zu investieren und folgen einfach solchen Trends. Und das ist ganz ungesunder Markt und ich glaube auch, das wird sich wieder relativieren. Weil diese, diese Spekulationen, was diese Retail-Investors machen, die sind ja nicht nachhaltig. Und ähm, man, man, wenn man sich das anschaut, das sind ja oft kleine Investoren. Das heißt, die Kapitalstärke ist nicht wirklich gegeben. Und wenn sich die zwei-, dreimal verzocken, dann, ist, dann sind sie eh nicht mehr in der Lage zu investieren. Das heißt, das wird sich abflachen. Und sobald die Börsen nicht mehr so überladen sind, durch frisches Geld, das von den Notenbanken kommt, wird sich das auch wieder äh, selber regulieren. Das wird sich dann wieder abflachen, weil dann, wird, dann ist die Börse nicht mehr so hoch spekulativ. Dann sind noch Investoren am Markt wie du und ich, die das wirklich fundiert angehen ähm, und dementsprechend Fundamentalanalyse äh, schreiben zu Unternehmen und dadurch investieren. Und ähm, ich glaube, das wird sich nochmal massiv ändern.
1: Mhm. Und gleichzeitig natürlich ist die Einstiegshürde in den letzten zwei oder drei Jahren einfach massiv zurückgegangen. Also es kostet nichts mehr zu investieren und die, die Kursanstiege seit Corona-Einbruch sind natürlich gigantisch und das lockt natürlich sehr, sehr viele Leute. Und ja. wie wir auch schon letzte Woche oder vorletzte Woche gesprochen haben, ist einfach bald eine Ernüchterung irgendwo auch notwendig. Also diese Korrektur im Markt ist braucht, damit Leute irgendeinen in Realitätssinn wieder gewinnen.
0: Ähm, Absolut. Es, es braucht es braucht diesen rationalen Investmentgeist wieder. Das braucht es wieder. Und ich glaube, der kommt auch wieder zurück. Der, der kommt ganz sicher wieder zurück, weil wir haben jetzt eine Generation am Aktienmarkt, die nichts anderes kennen als steigende Kurse. Und ich kann dir eines sagen, sobald die wieder erleben, dass es auch mal ab nach unten gehen kann, verlieren die ihre Nerven und wir werden darauf auch noch später äh, zu reden kommen. Aber die kennen nichts anderes. Und wenn sie einmal dann merken, wie ist der Aktienmarkt wirklich, dann wird es denen auch anders werden. Dann werden sie nicht mhm. immer anfangen, irgendwelche Spekulationen äh, zu irgendwelchen Shit-Aktien zu machen.
1: Aber du, apropos, apropos Shit-Aktien. Es gab diese Woche ja auch, weil wir auch schon über Coinbase und Krypto gesprochen haben kurz, da gab es ja einen riesen Hack ähm, auf einer Plattform, wo 600 ja. Millionen Dollar in Altcoins, also im Prinzip Altcoins, das sind eben alle, im Prinzip alle Coins, außer Bitcoin, die am Markt sind. Ähm, also kleinere Coins, da wurden 600 Millionen über den Hack gestohlen. Und witzigerweise im Lauf des, der nächsten Stunden oder Tage wurde fast die Hälfte wieder zurückerstattet von den Dieben. Was, was komplett skurril ist. Aber die die Plattform, von der das gestohlen wurde, die hat eine, eine Meldung veröffentlicht, wo sie die, die Leute aufgefordert hat, ähm, auf gewisse Adressen das Geld zurückzuschicken. Und aus irgendeinem Grund, den ich nicht durchschaue, haben mhm. wir das einfach zurücküberwiesen. Zumindest die Hälfte. Also das sind fast 300 Millionen Dollar, die sie zurücküberwiesen haben. Ähm, also so eine Story findet man auch nicht oft. Aber es zeigt natürlich auf der anderen Seite auch, dass, dass in diesem Bereich so viel um, so viel Risiko drinnen steckt und, und dass diese Plattformen einfach auch nicht ganz durchdacht sind, weil es einfach so schnell gegangen ist, dass viele dieser fast schon Pseudo-Broker um, einfach überfordert sind mit der, mit, der, mit der Transaktionslast, die auf sie zukommt. Um, und die haben natürlich anscheinend einfach eine Lücke entdeckt, wo sie dann einfach
0: mal 600 Millionen Dollar uh, rausschliffen haben lassen. Also, boah. Du, du, ich meine, ich wäre mit 300 Millionen auch schon zufrieden. Ja,
1: na eh, voll. Also, aber dass man 300 Millionen zurückgibt, das verstehe ich nicht ganz.
0: Nein, das, das verstehe ich auch nicht ganz. Vielleicht, vielleicht haben sie Mitleid mit den ganzen mit den ganzen Usern gehabt. Aber du, ich, ich glaube, wenn ich es einmal hätte, also wenn, wenn ich erstens in der Lage bin, so viel Geld zu stehlen, aus moralischen Gründen könnte ich es ja nicht. Aber wenn ich in der Lage wäre, dass ich so viel stehlen könnte, ich glaube, ich würde nicht die Hälfte zurücküberweisen. Na, das verstehe ich auch nicht. Ich, muss nächsten Liebe, ähm, ich weiß nicht, ob Sie das aus nächsten überwachen machen. <lacht> man, man, man weiß nicht. Aber wenn wir schon, wenn wir schon bei Krypto sind, ich muss, ich muss dir da auch noch was erzählen. Hast du, hast du gelesen, wie viel Coinbase an Revenue Plus gemacht hat?
1: Nein, ich habe gesehen, dass sie erstaunlicherweise ordentlich gewachsen sind.
0: Aber. Ja, in den drei Monaten, also in den drei Monaten bis Ende Juni, und das haben sie bei ihren Quartalszahlenveröffentlichungen rausgeben schoss der Gewinn, also wenn man es nur mit dem Vorjahr vergleicht, um 4.900 Prozent in die Höhe. Das musst du dir mal vorstellen. 4.900 Prozent Revenue plus im Jahresvergleich zu dem letzten Jahr. Und da sieht man schon, was diese dieses Handeln von Bitcoin und Co. am Kryptomarkt, was das für ein Business ist. Also da ist, ja, da ist ja Geschäft drinnen ohne Ende. Und das ist einfach dieses schnelle Verkaufen und dann wieder kaufen und dann fällt der Kurs wieder und dann steige ich wieder ein und dann mache ich wieder ein bisschen Gewinn, dann verkaufe ich wieder Dieses, dieses Krypto, Trading, das ist so overloaded, aber wirklich so overloaded. Das hast du am normalen Markt nicht, aber das ist schon sensationell. Also ich, ich finde es ich find's cool fürs Unternehmen, aber ich finde es auch irgendwie wieder, ich weiß es nicht, ich finde es ein bisschen bedenklich, ähm, wie mhm. da leichtfertig mit, mit dem Trading umgegangen wird. Weil ich bin einfach ein Fan von fundierten Entscheidungen, ich habe nicht das Gefühl, dass am, dass am Kryptomarkt von Entscheidungen getroffen werden.
1: Ja, zumindest nicht besonders ausgereift. Aber ich finde es auch interessant, gerade jetzt in, einer, in diesem Quartal das anzuschauen, weil wir hatten ja vor mittlerweile zwei Monaten, glaube ich, diesen großen Einbruch am Kryptomarkt. Bilden ein, zwei Monate sind das schon, oder? Ja. Und, und trotzdem hat sich einiges getan. Also trotzdem sind die sind die Umsätze irrsinnig stark gewachsen. Ich meine, das kann auch alles aus der Zeit davor sein, kann ich mir aber nicht vorstellen. Aber witzigerweise ist jetzt auch ein gewisses Umdenken gekommen, weil das erste Mal das Transaktionsvolumen ähm, von Ethereum Bitcoin überstiegen hat. Also es wurden mehr Ethereum-Transaktionen ja. gemacht als Bitcoin-Transaktionen das erste Mal überhaupt. Das war früher immer ein, ein unerreichbares Ziel irgendwo. Aber das finde ich auch spannend, weil es doch irgendwo zeigt, dass die Leute ähm, vielleicht irgendwie umschwenken. Auch wenn ich das jetzt nicht ganz interpretieren kann, weil, weil Bitcoin wird sicher nicht, nicht das Spekulativste von allem gesehen. Also wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich gibt es einfach einen Ethereum-Trend. Auf jeden Fall spannend zu beobachten.
0: Absolut. Und, und wenn wir schon von Beobachten reden, gehen wir vielleicht direkt in den, in den Marktüberblick hinein, weil der ist im Moment auch sehr spannend. Also man muss ja einmal schon herausheben, Dow Jones, Nasdaq sind absolut auf Rekordkurs. Die haben ja unglaublichen Rückenwind bekommen von diesen sensationellen ähm, Arbeitsmarktberichten aus der USA. Das heißt, da ist nochmal ordentlich Rückenwind gekommen. Ähm, der DAX surft eigentlich mit auf diese Erfolgswelle aus den USA, Gleich eigentlich der ATX, der da auch äh, ordentlich mitgewinnt. Aber interessant finde ich eigentlich die Rohstoffe äh, in dieser Woche. Nämlich der Goldpreis ähm, hat, hat so ein bisschen einen Rebound bekommen, nachdem man, nachdem die Zahlen zum Arbeitsmarkt relativ gut waren, von der USA besser als erwartet, kam nachher die Inflationszahlen. Und die Inflation war höher als erwartet in den USA mit 5,4%. Und das hat den Goldpreis wieder etwas einen Druck gegeben, äh, wieder eine positive Richtung nach oben, ähm, was, was den, den Goldpreis etwas gepusht hat. Äh, und gleichzeitig ist aber auch spannend: äh, das Öl, also der Ölpreis der Nordseesorte Brent, äh, der hat etwas nachgelassen, aber schon wieder zugewonnen, weil das war ja so ein, so ein Hin und Her in den letzten Tagen. Zum einen hat es geheißen, ja, die USA würde im Moment die OPEC Plus dazu zwingen, mehr Öl zu fördern, also dass der Preis etwas sinkt, aber dann ist wieder dazugekommen, dass die Handelstage äh, grundsätzlich so stark waren, dass äh, der Ölpreis wieder angestiegen ist. Das heißt, die Nachfrageprognose war dann doch etwas höher, also die Nachfrage war doch etwas höher als gedacht. Und deshalb ist auch das ist der Ölpreis sofort angesprungen. Und deshalb schaut das mit dem Markt eigentlich im Moment ganz ganz gut aus. Und von Sommerflaute, wie wir schon öfters gesagt haben, ist gar nicht zu spüren.
1: Hm. Und wie, wie was macht das mit deiner mit deiner Einstellung zur Börse? Also was wenn du jetzt ähm, auf den Markt schaust, was, was denkst du dir dabei für dich persönlich?
0: Für mich persönlich, ich würde, ich habe mir sogar im Moment überlegt, ob ich einmal komplett liquidiere, bis auf die Big Caps wie Facebook, Apple, ähm, Twitter, die, die in meinem Portfolio die Big Caps darstellen, wenn ich ein paar wenige nenne. Ähm, und den Rest, so, so kleine Aktien, äh, dass ich die komplett liquidiere, und dann mir, mir jetzt mal kurz Luft rausnehmen und dann schaue im, im Oktober mir wieder oder mir, mir die Zeit nehmen, sechs, sieben Wochen mir den Markt anschaue, mir Unternehmen anschaue, die ich spannend finde, so eher Nischenunternehmen wieder anschauen, diese ordentlich untersuchen, anschauen und dann eventuell mit Oktober mit neuem mit Rückenwind in den Markt hineinzugehen, vielleicht auch etwas länger weil ich bin, bin mir sicher, der Markt wird leicht mal korrigieren, wird mal ein, einbrechen und dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass man die eine oder andere, wie soll ich sagen, vergünstigte Aktie wieder ins Portfolio nimmt. Also das ist so das, an was ich im Moment äh, gerade denke und auch ein bisschen in meinem Kopf vorgeht ob ich liquidieren soll, so die kleineren Titel ähm, und dann mal das Geld rausnehmen, man kann auch mal alles liquidieren und mal die Gewinne mitnehmen, dann ist man auch in der Psyche mal ein bisschen gesettelt. Dann hat man nicht immer diesen Druck an der Börse, weil man die Marktsituation durchgehend beobachten muss. Und im Moment ist ja der Markt etwas sehr volatil. Es geht auf und ab und äh, Rekordhöhen. Und ich glaube, es ist sicher nicht schlecht, wenn man sich mal überlegt, vielleicht rauszugehen aus dem Markt und, und dann im, im Oktober, November vergünstigt wieder einsteigt. Ich
1: glaube, Psyche ist schon mal ein cooles Stichwort. Ich hatte vor kurzem wieder so eine Institution, wo ich ein, ein Unternehmen beobachtet habe, wo ich schon investiert war. Ein, ein kleines Unternehmen. Aber und dann gab es einen, einen Einsturz. Ich habe gewusst, also das war eine, eine PR-Geschichte, Einsturz. Und ich hatte wieder den riesendruck Druck irgendwie. Ich habe wieder den großen Druck gespürt, einfach nachzukaufen und reinzusteigen. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich eine Reihe von anderen Investitionen, die die in die Hose gegangen sind, jetzt kurzfristig zumindest die letzten, die letzten paar Monate, also mehrere Prozent im Minus durchgehend, noch nie das Plus gesehen, wo man sich dann schon irgendwann die Frage stellt, obwohl es nur ein paar Monate sind, stellt man sich dann doch die Frage, uh, ist das richtig gewesen und was, wenn ich jetzt weiter verliere und so. Ähm, ich glaube, das kennt jeder und ich finde das, find das immer sehr lustig, weil mhm. manchmal passiert es mir, dass ich dann eine Entscheidung treffe und ein paar Tage später denke ich mir, meine Güte. Also, <lacht> meine Güte, das habe ich mir gedacht.
0: Mhm. Ja, was, was, was sind deine Erfahrungen? Ich weiß nicht, in welche Titel du investiert hast, aber gerade bei Small Caps ist es immer ganz, ganz wichtig, dass, ich, dass du nicht ein, ein, ein Market Order setzt, sondern ein Limit Order. Das heißt, du, du setzt dir ein Limit, wo die Transaktion durchgeführt werden soll. Also quasi. Weil weil wenn du einen Market Order bei, bei Small Caps machst, die nicht so marktkapitalisiert sind, wo die das Trading-Volumen eher klein ist, dann haut dich halt zum Beispiel, wenn die Aktie bei 9 Euro am Markt gehandelt wird und du macht, machst einen Market Order, dann haut dich gleich mal auf 9,50 rauf, ähm, damit du, bis die Transaktion durchgeht. Deshalb ist es bei, grad bei, bei Small Caps extrem wichtig, dass man auf einen Limit Order setzt, und das ist allgemein wichtig, ja. wenn man tradet, Man hat das das Bedürfnis, da hineinzugehen. Ich kenne das selber und dann will man kann man es nicht abwarten. Und eine Woche später denkt man sich, scheiße, wieso habe ich nicht abgewartet? Und weil jetzt ist es auf acht und wenn ich erst, wenn ich ein Limit-Order gesetzt hätte und bei 8 reingegangen wäre dann, dann wäre alles, wär alles viel besser gewesen, weil dann hätte ich schon zwei, drei Euro Gewinn machen können. Und du, du kommst halt irgendwie nicht über dieses Plus hinaus, weil du direkt Market Order gesetzt hast. Also alles miteinander etwas schwierig und, und unangenehm, aber ich kenne das absolut und da muss man einfach die Geduld haben und die in, innerlich so gefestigt sein, dass man einfach sagt, nein, ich, ich warte das jetzt einfach ab ähm, bis und ich schaue mir das an, und erst dann, wenn ich, erst dann, wenn ich wirklich weiß, okay, ich gehe jetzt, geh jetzt hinein, dann setze ich ein Limit Order und warte mal ab. Bei der Limit Order, mit dem kann man nie was verkehrt machen. Vielleicht, kommt's, vielleicht erreicht es nie wieder den Preis oder nicht in näherer Zukunft. Vielleicht nur so drei, vier Wochen einmal warten, bis es den Preis erreicht. Aber gerade bei Small Caps mit der Limit Order arbeiten. Bei Big Caps ist es wieder ein bisschen anders. Die sind schon sehr stark kapitalisiert. Die haben schon, äh, da tut sich im Preis auch nicht mehr viel. Dafür sind das sehr spannende Titel, über die man 10, 5, über die nächsten drei Jahre 10, 15 Prozent machen kann. Ähm und äh, ja, also das ist halt so, wie soll ich sagen, das ist halt immer ganz wichtig, dass man die Geduld hat und auch innerlich so gefestigt ist.
1: Ja, ich glaube, was sehr wichtig ist im Bereich der Psyche, ist ein bisschen ein anderes Thema, aber sich ganz klar bewusst sein, wofür man sein Geld überhaupt einsetzen will. Also wenn man jetzt eine Summe X hat, die man im Monat investieren will, dann auch irgendwo eine eigene Strategie haben, wo man weiß, wie viel kann ich von diesem Geld in, in ETFs reingeben, die über lange Zeit laufen, wie viel will ich risikohaft reingeben. Weil ansonsten, wenn man immer das Geld zur Verfügung hat und keinen klaren Plan hat an sich, dann wird es einfach wahnsinnig schwierig, weil man bei jeder, bei jedem Hype oder bei jedem Drang und Druck, den man innerlich spürt, einfach sehr schnell aufgeben kann. Und ja. ich habe das am Anfang überhaupt nicht so gehabt. also Ich hatte keinen richtigen, keine richtige Strategie, die, die für mich nicht ganz gepasst hat. Und, und das war einfach ein Riesenfehler. Und im Nachhinein sehe ich einfach, wie viel es bringt, wenn man sich sagt, ich habe im Monat dieses Geld da und so und so viel Prozent möchte ich zur Seite legen, so und so viel Prozent geht es in, in äh, unter Anführungszeichen sichere Anlageprodukte und, und andere gehen in risikohaftere. Ich glaube, das hilft wahnsinnig für die Entscheidungsfindung.
0: Absolut. Ähm, es ist einfach, ich glaube, die Psyche ist an der Börse unglaublich wichtig, weil man sich immer vor Augen führen muss, was will man, und man will am Ende des Tages mit der Börse verdienen. Das heißt, hier ist es ganz, ganz wichtig, dass man den Fokus darauf legt, dass man wirklich nur Unternehmen hineingeht, in die man kennt und in die man vertraut und bei dem man wirklich sagt: Okay, ich bin grundsätzlich bereit, ein Unternehmen zehn Jahre lang im Portfolio zu halten. Also dieses Mindset muss man haben. Man muss es dann ja nicht zehn Jahre im Portfolio haben, aber man muss so viel Vertrauen in das Unternehmen haben, dass man sagen kann: Okay, ich habe das zehn Jahre im Portfolio. Und erst dann ist es eine sinnvolle Investition. Und dann auch nicht gierig sein, sondern einfach mal abwarten, die, die Aktie auch mal auf die Watchlist nehmen, mal anschauen, täglich anschauen, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie bewegt sich die Aktie im Moment überhaupt. Hier hat sie eher einen Negativzent, hat sie einen. Uh, ab, uh, Upside trennen also da auch wirklich das, die Aktie anschauen, nicht sagen, okay, jetzt gehe ich rein, sondern ein Gefühl dafür bekommen, wie reagiert sie auf bestimmte Nachrichten am Markt. Also wenn zum Beispiel eine, ein uh, Goldproduzent oder quasi jemand, der Goldminen besitzt, ein Unternehmen, uh, wie reagiert der auf den, auf den Goldpreis uh, und das dann sich dann auch wirklich mal anschauen oder wenn Konjunkturdaten kommen, wie reagiert das Unternehmen darauf, dann kann man das, die Aktie auch viel besser einschätzen. Also da ist im Grunde genommen gilt es einfach an der Börse erstens beobachten, analysieren, dann das richtige Mindset haben. Und Mindset ist einfach Geduld und Ruhe ganz, ganz wichtig. Und mit Gier hat man immer verloren.
1: Hast du einen Guru im Bereich Psyche und Mindset, wenn es zum Thema investieren kommt. Hast du jemanden, wo du sagst, der hat das echt gemeistert?
0: Also ein, einen Guru an sich nicht, aber ich finde da André Costolani extrem spannend. Also wenn man mal Newsartikel von Andre Costolani, also Interviews von ihm liest oder, oder auch ein bisschen sein Leben sich anschaut, der hat das extrem wirklich extrem gut gemanagt ähm, hat da auch äh, super super Zitate dazu findet man von ihm ähm, also das das ist einer von guten also wirklich guten äh, richtig gut ist da äh, aber auch äh, Warren Buffett also wenn man mal Warren Buffett anschaut was der so alles macht ähm, und wie er es gemacht hat das ist auch sehr spannend ähm, ein Buch das ich absolut empfehlen kann ist der Börse einen Schritt voraus von Peter Lynch. Äh, wirklich ein, ein spannendes Buch, ähm, das auch wirklich interaktiv mit Praxisbeispielen untermauert ist, wie man äh, erfolgreich an der Börse investieren kann. Ähm, denn auch, auch super Buch kann ich auch empfehlen. Äh, Intelligent investieren von Benjamin Graham. Äh, auch wirklich ein super Buch, das auch sehr viel mit der Psy oder über die Psyche äh, spricht und sich auch intensiv mit dem auseinandersetzt, also was ist überhaupt intelligent ähm, investieren, wie mache ich das und was brauche ich dafür und ähm, da, da, also die Sachen, also die zwei Bücher kann ich eigentlich empfehlen. Äh, ich glaube, ich wiederhole es nochmal, nämlich der Börse ein Stück voraus von Peter Lynch und ähm, intelligent investieren von Benjamin Graham. Cool. Super. Ich glaube, das sind, das sind coole, coole Bücher, die man, die man da, da mitnehmen kann. Ich habe mir gerade kurz den
1: Berkshire-Kurs ähm, angeschaut und das ist wirklich beeindruckend.
0: Ja, das ist wirklich beeindruckend, was der Warren Buffett auf die Beine gestellt hat. Und da, da wir gerade über, über Mindset und Co. sprechen, wir wollen ja halt wieder mal über Personal Fuckup sprechen. Du hast, da, du hast da eines, eines äh, in der Vorbereitung erwähnt, ähm, willst du darüber sprechen? Ja,
1: sehr lustig, weil wir haben am Anfang eh schon das Thema ähm, zur, zur Genüge gesprochen, das Thema Altcoins und Krypto und Co. Ähm, ja. Also ich glaube, das Dümmste, was ich jemals mit meinem Geld gemacht habe, war ein, eine Hype-Cryptocurrency Hype zu kaufen, Safe SafeMoon, ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber das ist im Prinzip eine Währung, die jedes Mal mehr wert wird, wenn man, wenn man Geld, äh, wenn man, wenn man kauft, dann, ähm, wird, wird Geld verbrannt im Prinzip. Und wenn man verkauft, verliert man beim Verkauf noch Geld. Also, sie wollen es so machen, dass du einen, Incentive hast, das Geld zu, zu behalten. Und, ähm, im Endeffekt ist das eine, eine Riesen-Hype-Aktion gewesen im März, April, so irgendwas. Ja. Und ich habe da mit einem Freund mitgemacht und das ist sicher die dümmste Aktion, die ich mir geleistet habe. Es war Gott sei Dank nicht so viel, es war, war relativ überschaubar. Aber das war ein sehr gutes Learning, weil es wirklich ein klassischer Fall war, wo ich gelernt habe, wenn du auf YouTube von hunderten Leuten eine, eine Investition empfohlen bekommst, vor allem im Kryptobereich, dann ist es einfach schon, schon vorbei dafür. Dann ist der ja. Hype aus. Also dann ist es schon ganz oben, du kannst es vergessen, die wollen auch ihre Likes abholen und ihr Geld ansammeln, aber im Endeffekt ist es vorbei. Ähm, weil wenn man es überlegt, diese die YouTuber, die, die brauchen die Bestätigung dafür und wenn sie ein Video machen über eine Hype Aktie und oder eine Hype Shitcoin, dann dann, dann schauen die Leute nach und sehen, dass einen Kurszuwachs von 1000% Prozent gab in einer Woche oder so. Und dann fühlen sie sich bestätigt. Das ist das, was sie brauchen. Aber im Prinzip als Investor kann man das vergessen. Und das ist sicher das Learning, was ich daraus mitge mitgenommen habe. Und ähm, tut weh, aber was soll
0: man machen? Es ist, es ist immer, ich glaube, dass, also ich, ich kenne das selber von TikTok oder Instagram, dann, 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 dann schreiben sie so hinein mit diesen mit diesen Aktien werde ich 2021 reich oder mit diesen mit diesen Coins werde ich 21 2021, 2021 reich und wenn Sie, wenn das TikTok siehst dann dann weißt du es ist vorbei wenn ich jetzt reingehe ich verliere nur noch mein Geld und das ist einfach in den meisten Fällen äh, ist das ein Problem
1: ja und, und gleichzeitig und, Gleichzeitig ist natürlich klar, dass die Leute oder dass, dass wir alle irgendwelche Leute brauchen, von denen man lernen kann. Und vor allem jugendliche Studenten gehen natürlich direkt auf YouTube, bevor sie ein fettes Buch auspacken, um, was ja. ich absolut verstehen kann. Und dann ist es natürlich schwierig, auch die richtigen Leuten zu finden, von denen man echt lernen kann. Also ich habe das Problem selber gehabt und es ist schwierig, da zu unterscheiden, wer ist ein Scam und wem kann man vertrauen, wer hat wirklich Erfahrungen und wer hat Während die Clickbait, das, das ist nicht so einfach. Ja,
0: absolut. Und, ich, und, und da, da stimme ich dir absolut zu. Und ähm, na, das, das ist einfach ein großes Problem in der heutigen Zeit. Sehr viel medialer Konsum. Man kann schwer filtern und alles drumherum. Und, ähm, aber aber da, da passt eigentlich dein finaler Tipp heute auch ganz, ganz gut dazu. Ich glaube, das ist. Der trifft heute, die heutige Episode, trifft eigentlich den Nagel auf den Kopf und ich glaube, das ist ganz, ganz spannend. Vielleicht kannst du ihn noch kurz mhm. erwähnen, den, den, letzten, den letzten Tipp für diese Episode.
1: Ja, es ist, es ist nicht sehr optimistisch heute, muss man sagen, aber der Tipp von heute kommt von Peter Lynch, also kein Original von mir und er sagt, nur weil eine Aktie fällt, heißt es das nicht, dass sie nicht noch weiter fallen kann. Also vielleicht ein bisschen Realismus für für uns Investoren, aber das ist glaube ich auch sehr wichtig in meinem Kopf zu haben. Nicht jeder Kauf nach einem nach einem Aktienrückgang ist auch ein ein, ein Buying the Dip, sondern es kann auch wirklich Buying the Ehrlichkeit sein.
0: Absolut toller Tipp und ich glaube, der passt super zu dieser Episode heute. Und wie immer hat es sehr gut gepasst. Und äh, in dem Sinne, ich glaube, war heute mal eine knackige kurze Folge, ähm, aber haben wieder mal über einiges gesprochen, was sehr, sehr spannend ist. Und ähm, ich danke dir, Matthias, und wir sehen uns äh, und hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis bald. Super, danke.
0: Bis dann.